0: zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, mit mir dabei sind heute der Kevin. Guten Abend. Und der Sebastian. Hallo. Ja, wir hatten, ich weiß nicht, wir hatten einige technische Probleme. Wir haben gestern probiert aufzunehmen, es ging komplett schief. Wir probieren es heute nochmal, hatten bereits auch schon technische Probleme. Und der Andreas kommt vielleicht auch noch dazu, aber ähm, bevor bevor ich weiter erzähle, wie schlimm diese technischen Sachen sind, kommen wir noch zu noch schlimmeren Problemen und zwar zum SC Paderborn. Wir haben am Samstag gegen die U23 von Werder Bremen gespielt und ja, da erstmal die obligatorische Eingangsfrage. Kevin, wie hast du das Spiel denn gesehen?
1: Natürlich im Stadion und gearbeitet, jede Minute aufgesogen, erst genossen, dann aufgeregt, war alles dabei, was ein Fußballspiel mit sich bringen soll, nur leider verkehrt herum.
0: Und Sebastian, wie konntest du das Spiel verfolgen? Ich war
2: 750 Kilometer weit weg, habe den ganzen Tag gelernt und habe dann festgestellt, wie schnell so ein Fußballspiel rumgeht, wenn man es nicht aktiv verfolgt. Ich, ich habe nur einen Kicker, gab es einen Live-Ticker, den habe ich gelesen, alle paar Minuten mal reingeguckt und dann war das Spiel auch schon vorbei. Und ich habe hab aber den Ticker so fünf Minuten vorher ausgemacht, weil er stand da so drin. Ja, also 15 Minuten, 10 Minuten vorher habe ich so äh, die App erstmal zugemacht, gedacht, das passt jetzt, die führen 1-0, offensichtlich haben die 1000 Torchancen, wenn man sich die Statistik ansieht, alles gut und dann habe ich, dann, als ich die App dann nach einer halben Stunde wieder geöffnet habe und nochmal geguckt habe, um mir die Tabelle äh, anzugucken, habe ich auch, mich auch einmal gewundert, warum wir keine Punkte dazu bekommen haben, ja. Und dann wusste ich
0: auch nicht mehr, was los war jetzt. Guck mal, und damit du jetzt herausfindest, was los gewesen ist und du das Spiel nicht gesehen hast, übergebe ich dir mal jetzt die Möglichkeit, Fragen an umzustellen. Was, was, was willst du denn über das Spiel wissen, was du nicht gesehen oder gelesen ja. hast? Das ist jetzt hier ein Service, das ist echt gut. Äh, nee, also was, ähm, Ich denke mal, die, die Szene, die wohl wahrscheinlich spielentscheidend
2: ist, wird die letzte sein. Aber ich, mich würde jetzt erstmal interessieren, die ersten, es wurde ja immer gesagt, die ersten 75 Minuten waren so überragend gut. Ähm, wie war denn das Spiel so, in der, vor allem in der ersten Halbzeit mit den zwei Pfostenschüssen? Ähm, habt ihr wirklich das Gefühl gehabt, die spielen noch besser noch als jetzt gegen, gegen Bremen und vor allem besser als gegen, ähm, na, gegen Magdeburg? Äh, nicht besser als gegen,
0: gegen Mainz natürlich und als gegen Magdeburg? Also ich hatte ganz klar das Gefühl, dass das deutlich besser war. Ähm, dass, das Tor war auch, was in der ersten Halbzeit noch nicht gefallen ist. Das war dann in der 60. auch mehr als verdient. Man hat wirklich ja, irgendwie sehr stark irgendwie offensiv gespielt. Man hat so gefühlt diesen Leistungsunterschied gesehen, den man schon gegen Mainz 2 irgendwie gesehen hatte. Und äh, man hat auch konsequent irgendwie seine Chancen gesucht und hat dann irgendwie ein bisschen Pech mit zwei Pfostenschüssen und auch mit dem weil den Vucinovic aus ein paar Metern übers Tor schießt, obwohl er ihn eigentlich machen muss. Und äh, ja, war, war dann eigentlich so, ja, halt wie es dann auch so geschrieben wurde, also die ersten 75 Minuten, das war eigentlich ein ganz gutes Spiel, oder Kevin, wie siehst du das?
1: Ja, also es war ordentlich, ähm, war jetzt kein, wie hast du gesagt, überragendes Spiel, oder? Äh, also es war, sie haben gut gespielt und sie haben an das letzte Heimspiel gegen Mainz angeknüpft. Äh, auch von der Spiel, äh, von der Art und Weise des Spiels war das eigentlich eine Kopie oder eine, eine Fortsetzung, wie auch immer man es nennen will. Ähm, ja, also das, das war schon gut, das war, das war gut. Und dann kam der Bruch mit der Auswechslung, ja, wobei mit der Auswechslung ist so eine Sache, aber es war halt kurz nach der Auswechslung von Vucinovic, war dieser Bruch im Spiel da, den wir uns alle nicht erklären
2: konnten. Hatte man denn in, den, in, den ersten, ja, in der ersten Hälfte vor allem das Gefühl, also hatte man so ein Gefühl, ich vergleiche das immer mit der Aufstiegssaison, wo wir irgendwie gefühlt jedes Spiel zu jeder Uhrzeit überall antreten konnten, man hatte das Gefühl, okay, die Mannschaft ist deutlich besser und man kann hier auf jeden Fall was mitnehmen. Also hatte man so ein Gefühl von irgendwie gelöstheit, obwohl man vorher gegen Magdeburg
1: nicht die beste Figur gemacht hat? Ja, fand ich, also, also naja, sie müssen zur Halbzeit eigentlich 2-3-0 führen. Also wenn du das mit diesem Gefühl meinst ähm, und in der zweiten Halbzeit hätten sie auch noch mal was reinlegen können außer dem 1 zu 0. Da da war schon eigentlich vom Spielverlauf her das Ding so, dass sie ganz klar dominant waren und den Sieg auch verdient gehabt hätten. Also den Sieg hätten sie auch nach 90 Minuten verdient Mhm. gehabt, nur sie haben sich halt sehr, sehr doof da angestellt und haben halt die Bremer eingeladen. Die Bremer hatten vorher im Spiel Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, so immer so fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten, wo auch mal so eine Situation dann immer kam, wie man sie beim SCP halt kennt, ne? wo man dachte, okay, das wäre jetzt so typisch gewesen, wenn jetzt äh, aus dem Nichts dieser Ausgleich fällt oder halt da in der ersten Halbzeit sogar die Führung für Bremen. Genau. Aber ansonsten. Ähm, Stefan, nochmal eine, an, noch eine Frage
2: an dich, weil du hast ja gestern mit dem, oder ich weiß nicht, wann du es gemacht hast, mit dem Bremer angesprochen. Ähm, der hat ja der, also der hat ja auch seine Sicht vom Spiel geschildert und da hatte ich so das Gefühl irgendwie, der hat zwar schon gesagt, dass Paderborn ein bisschen besser war, aber er hat es irgendwie so gesehen, dass Bremen jetzt auch, also er hat es eher so ein bisschen ausgeglichener gesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
0: irgendwie das Spiel. Also ja, das, das hatte mich auch ein bisschen irritiert, also ich, das Gespräch war auch nicht dafür da, dass ich mich da schon auf die Fußballdiskussion ähm, einlasse, weil das hebe ich mir gerne für Paderborner auf, aber ähm, ich Fand schon, dass eigentlich wir die ja auch bestimmendere Mannschaft waren und dann ist halt das, wie es Kevin meinte, ähm, dieses Gef- also da, es mischen sich halt zwei Gefühle. Einmal, was du meinst, Sebastian, wir könnten irgendwie jederzeit das Spiel gewinnen und die Zügel in die Hand nehmen. Und das Gefühl der letzten Jahre, dass wir einfach nicht das Tor machen, obwohl wir eigentlich uns einigermaßen vernünftige Chancen herausspielen. Und ähm, das, das, das führte dann am Ende halt dazu, dass man dann irgendwie, ich weiß auch nicht, eine Art Angst. <lacht> aufgebaut hat ähm, in der Schlussphase des Spiels. Man hat sich hinten reindrücken lassen. Es gab ähm, eine Szene im Spiel, da wurde noch ein Zettel von René Müller an ähm, Tim Sebastian übergeben, wo anscheinend irgendwelche Anweisungen drin standen, weil ähm, er war, glaube ich, auch nicht ganz zufrieden mit dem, was da auf dem Platz geboten wurde. Und Mhm. trotzdem ging es so weiter. Also man hatte wirklich das Gefühl, man bettelt um den Ausgleich dann bekommt man auch irgendwie den Ausgleich und dass man dann noch durch äh, eine ganz, ganz, also ganz ungewöhnlichen Situation noch das 2 zu 1. Da würde ich jetzt
2: mal genau ganz gerne wissen, was ist denn da ab der 75. speziell in der 90. passiert? Weil ich kann, auch wie ich das gelesen habe, also selbst der Kicker-Kommentator hat geschrieben, unfassbar, was hier passiert. Also, das, das kann ich. Viele sagen ja, ich habe es gar nicht gesehen, was Kruse gemacht hat und so. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was da wirklich
0: passiert Also, ich habe das auch nicht gesehen, was Kruse genau gemacht hat. Ich habe auch vorhin das hingeguckt. Deswegen ja. kann ja mal Kevin erzählen, was er von der Haupttribüne aus gesehen hat.
1: Ja, also, ich habe das ja auch live getickert und ich habe äh, nicht Ach den du, Bein. Was gew- du
2: das nicht, getickert hat für einen Kicker oder was, was hast du denn getickert?
1: für den westfälische Ach nee, da darf <lacht> ich nicht lesen, ja. Ja, da hätte zu lesen müssen.
2: <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: ähm, nee, also eigentlich wäre ja meine Aufgabe gewesen, mit dem Ball mitzugehen. <lacht> habe ich aber nicht. Ich habe äh, mir lieber Luki angeguckt. Hm, wahrscheinlich schon so eine Vorahnung gehabt. Ähm, ganz komische Sache, ich weiß es nicht. Kennt man von ihm nicht. Er hat da wirklich einen Blackout gehabt und hat den Bremer mit beiden Fäusten voran mh, gegen die Brust. Naja, geschlagen will ich jetzt nicht sagen. Es geht in seine Richtung gesprungen und hat ihn mit beiden Händen an der Brust getroffen, der Bremer ist dann auch ein bisschen theatralisch zu Boden gegangen man kennt das ja von Fußballern ne? mhm. ich habe gesehen, dass die vorher halt schon aneinander geraten sind bei einem äh, Luftduell und ich tippe, dass der Bremer ent- äh, irgendwas gesagt hat und Luki einfach noch der Kranz gebrannt hat nachdem man dieses blöde 1 zu sich gefangen hat, wo die Abwehr halt alles andere als gut aussah und er und René Müller auch diejenigen waren, die halt völlig getobt haben. Trotzdem darf es ihm natürlich nicht passieren. Das hatten wir auch gestern schon in unserem pannen pader <lacht>
0: besprochen. Der Pannencast
1: Der Pannencast ähm, besprochen. Ähm, ist ihm lange nicht passiert, wenn es ihm überhaupt schon mal passiert ist. Ich glaube, Rot hat er schon mal bekommen, aber... Ja, hat er, aber das darf ihm natürlich nicht passieren, auch wenn es menschlich ist, dass es mal irgendwann reicht, ne? aber es war sehr, sehr blöd, aber für mich war eigentlich sogar das 1 zu 1 schon noch viel ärgerlicher, weil man einfach ein, ein Spiel, was man 3-4-0 oder sagen wir dann halt 3-4-1 gewinnen muss, so her schenkt und das 1 zu 1, der eine Punkt wäre ja schon zu wenig gewesen
0: für mich. Genau, ärgerlicher ist quasi nicht mal das 1 zu 1, ich würde noch ein Stück früher ansetzen, ärgerlicher ist halt, dass man nicht das zweite, dritte Tor gemacht hat.
1: Genau, stimmt, da hast du recht. Da war ich ja, hm, richtig. Ja. Absolut. Ähm, trotzdem, muss man sagen, vor der Veranlagung her, finde ich, dass es eine gute Mannschaft ist. Also dieses, ähm, Umgemaule und jetzt dieses Fordern nach Neuzugängen kann ich also teilweise verstehen, weil jetzt natürlich auch Spieler verletzt sind, ähm, aber nicht aufgrund von Qualität im Kader, die fehlt oder so.
0: Genau, wir, Weiß können, wir, wir können da ja mal ähm, quasi also so ein bisschen durchgehen. Also der erste, wo ja die Leute sich äh, wie gewohnt sofort drauf einschließen, ist Kruse, der ja <lacht> jetzt am liebsten von, also wenn man dem Internet spielt. Mob irgendwie glaubt, das ist der schlechteste Torwart aller Zeiten und wir wissen ja schon seit Jahren, dass er schlecht ist. Es ist ärgerlich, dass er so einen heftigen Fehler da irgendwie begangen hat und auch irgendwie halt mit dran schuld ist, dass man vielleicht dran schuld ist, dass man nicht einen Punkt mitgenommen hat, sondern am Ende gar keinen Punkt. Aber Ihn so aufs Übelste dann quasi zu beschimpfen und zu fordern, dass vielleicht das ein Brammel im Tor ist, der überhaupt gar keine Erfahrung hat, ist komplett unangemessen. Und auch was ich als wirklich sehr, sehr schlimm für mich empfand, weil ich ähm, war im Stadion, ausnahmsweise war im Block P. Im Block P hörst du öfters Leute sprechen, weil da weniger quasi geklatscht und gesungen wird und wie hinter mir quasi jemand die alles, was Kruse gemacht hat, ähm, hämisch ähm, belacht, belächelt hat. Und selbst bei Abschlägen, die so genau wie noch nie auf die Spieler gekommen sind. Ich weiß, Abschläge sind nicht seine Stärke, die gehen oft, ich glaube, bei niemand gehen die ähm, genau auf den Mann. Aber in dem Fall war es tatsächlich manchmal so, dass auch die Spieler den Ball annehmen konnten und weiterspielen konnten. Und der hinter mir hat sich über alles beschwert. Da kam richtig gute Abwürfe, die genau auf den Mann kommen und er fragt, während der Ball fliegt, was macht er denn da? Und dann kommt der Ball an und dann lacht er. Wo ich dachte, das das, das kann doch nicht sein. Warum warum schießen sich alle so gerne auf Kruse ein? Das regt mich auf. Das ist für die dritte Liga ein solider Torwart. Da macht er jetzt einmal einen Fehler und ist natürlich sofort, ach, ich ich rede mich in Rage. Ich merke das schon. Ich habe das Mhm. gestern nicht ganz geschafft, mich in Rage zu reden. Aber ich finde das wirklich, wirklich unerhört.
1: Gestern war ich es eher, ne? (lacht) Mit den sogenannten Facebook-Fans, wie ich sie genannt habe. Ja. ja, ich weiß nicht, da hat Sebastian sicherlich auch eine Meinung zu. Äh, ist der überhaupt noch da? <lacht> <lacht> ja, ja, der ist noch da. Ja. Hört mich noch. Also, Hallo? also ich finde es... Ja, ja, wir ja. hören dich. Ach so gut. Keine Angst. <lacht> 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 Den, also, ich finde es auch unsäglich und ich finde es eine Frechheit und auch undankbar, weil jeder Torwart a Fehler macht und Luki hat dem SCP schon wirklich viele, viele Punkte festgehalten. Und tolle Spiele abgeliefert und das ist einfach ein Ding, das hat man mit Niklas Hoheneder auch letzte Saison gemacht, nicht umsonst ist der ganz schnell weg gewesen nach der Saison. Also ja. selbst wenn man den hier äh, hätte halten wollen, äh, hätte er nicht gewollt. <lacht> ähm, und das ist halt so ein Ding, was ich halt nicht nachvollziehen kann, ne? wenn man so spricht über Mobbing und so weiter und so fort. Ähm, und immer diese, das sind ja genau die gleichen Leute, die dann sagen, ja, erinnert euch an Robert Enke und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Lukas Kruse gefährdet ist oder so, ne? aber ja. ich meine nur, das ist so diese Doppelmoral, diese Scheinheiligkeit. Ja. Und das sind für mich halt auch keine richtigen Fans. Man kann sich aufregen, man kann sich auch in dem Moment sicherlich richtig aufregen und ja. auch fluchen. Das wird dir ja auch Lukas Kruse sagen, dass er das vollkommen verstehen kann, wenn da einer irgendwie ruft, du Idiot oder so. Ja. Ähm, Aber es geht ja um dieses Grundsätzliche von vornherein, wie du sagst, ja, bei jeder Aktion wird er ähm, da fertig gemacht und kriegt Sprüche geschrien und so weiter und so fort. Fehlt ja nur, dass die eigenen Fans demnächst mit Biergläsern nach ihm werfen oder mit... äh also ich will jetzt keinen auf Ideen bringen, ne?
0: die, los die, nicht. Die Paderkastörer sind vernünftig. Da will niemand auf die Idee kommen. Ja.
2: Also gerade was, was mir, ich weiß nicht, ob ihr mich gut versteht wegen ja. der Internetverbindung, ich versuche es einfach mal. Ja, ähm, gerade was mir zu dem Thema einfällt ist ähm, kruse Spiel gegen Wolfsburg in der ersten Liga. Also da brauchen, ich denke, also für, seit dem Spiel war für mich klar, ähm, der ist top. Vielleicht gar nicht der beste Torwart der ersten Liga gewesen, auch vielleicht nicht unter den besten fünf bis zehn, aber äh, für die zweite und dritte Liga absolut überqualifiziert eigentlich, in guter Form. Natürlich kann in zwei Jahren und gerade nach dem letzten Jahr, was wahrscheinlich schon mental ordentlich in den Kopf gestiegen ist, denke ich mal, wenn du das von der ersten bis die dritte durchgereicht wirst, da ist man wahrscheinlich nun auch mal nicht auf dem Leistungsniveau vom Kopf her wie, wie vorher, weil ich glaube, wenn wir das wären, dann wären wir mit der Mannschaft jetzt ganz woanders. Da wären wir gar nicht abgestiegen. Aber was, was, was mich, also das ist so ein bisschen, glaube ich, die ostwestfälische Mentalität. Wenn es nicht läuft, dann ähm, wird noch drauf draufgekloppt und ähm, dann kommt auch das, was ein MSV-Fan, ich habe einen Kumpel, der ist msv duisburg fan fährt auch immer hin, ist da geboren, aufgewachsen und der hat halt auch gesagt, wo sind eigentlich die ganzen Paderborn-Fans, die vor zwei Jahren noch bei jedem Spiel waren und beim Aufstieg gesagt haben, sie wären schon seit der Regionalliga da gewesen. Genau die Leute sagen nämlich jetzt, ähm, ich, das, ich, war, ich war immer nur SCP-Sympathisant und das sind auch genau die Leute, ich weiß nicht, Stefan, du hast ja ein Video hochgeladen, glaube ich, wo dieses 2 zu 1 gefallen ist wo dann noch ein Haufen Leute gejubelt haben im eigenen Fanblock, wo der Ball dann ins Tor gegangen ist. Dieses, dieses Hämische dann, wenn es scheiße für meinen Verein läuft, dann stelle ich mich gegen den Verein und ich habe damit ja überhaupt nichts zu tun. es ist ja alles so lächerlich und man, 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 man wäre ja irgendwie so, so, man hätte es ja schon immer gewusst, dass der Kruse schlecht ist und immer schon gewusst, dass die Mannschaft nichts drauf hat und das ist ja auch alles schlecht, was passiert. Und man, man selber weiß das und man macht sich darüber lustig und deswegen ist man der schlaue. Und das habe ich ganz ehrlich gesagt, Noch bei keinem Verein so krass erlebt wie bei Paderborn. Klar, stecke ich auch nicht so tief drin. Aber eine Sache noch, dann bin ich fertig mit dem Monolog. Und Cottbus, die sind in die Regionalliga abgestiegen. Die gewinnen nichts im Moment. Die spielen unentschieden, verlieren. Die kommen da, die werden nicht aufsteigen dieses Jahr. Da lege ich mich jetzt fest. Also mit großer Wahrscheinlichkeit, auch wenn da noch nicht viel gespielt ist, Und weißt du, die haben die größten Mitgliederzahlen, die sie seit Jahren hatten, weil die Fans eine Aktion gebracht haben, kommt, unterstützt den Verein finanziell, werdet Mitglied, obwohl die noch viel mehr Scheiße gebaut haben als wir. Die sind in der Regionalliga und da kommen die nicht so leicht wieder raus mit diesem Scheißsystem, wo man da die Relegation spielen muss und alles und dann als Erster nicht sicher drin ist. Und wenn uns das passiert, wenn wir wir immer weiter so so eine Stimmung im Verein gibt, so alles ist scheiße, es wird nichts besser, dann warte noch Vielleicht nicht dieses Jahr, aber ein, zwei Jahre ab und dann ist der Verein auch genau da und
1: dann hat es ja jeder gewusst, weißt du, dann hat es ja gewusst und das bringt uns aber auch nichts, weißt du? Ja, das ist interessant. Das Thema hatten wir gestern mit einem anderen Ansatz so ein bisschen, Oder ich hatte, glaube ich, diesen Ansatz gebracht. Ich weiß gar nicht, ob ähm, Stefan und Andreas mir zugestimmt hatten. Ich hatte halt gesagt, dass hier auch so ein irgendwie psychologisch irgendwie so ein Knacks im ganzen Umfeld ist. Das ist dass man durch diese zwei Jahre vorher, ja, wieso diese Mannschaft, diese neue Mannschaft, die jetzt gar nichts für die zwei Jahre vorher hat, gar keinen Kredit hat, sondern direkt nahtlos angereiht wird an diese Negativerlebnisse in den
0: letzten zwei genau. Jahren. Du hast gestern was gesagt, du meintest was für du merkst die Angst. Das war, das war glaube ich, ursprünglich mm. der vorgesehene Podcast-Titel für ähm, den, den wir eigentlich aufgenommen haben. Da Wenn jetzt sage ich den jetzt, dich jetzt nochmal zitiert habe, bringe ich den vielleicht jetzt wieder. Ähm, <lacht> da, da, da hast du aber, und das ist nicht mal, ich will nicht mal sagen, dass, dass ähm, das ist auch nicht nur von den Fans aus, das merkst du wahrscheinlich auch im Verein, weil den Fans kann man teilweise nicht absprechen, dass die sich, sagen wir mal, nicht bemühen. Die, die jetzt kommen, die finde ich machen dafür, dass wir das Stadion nur ein Drittel voll haben, eine ganz vernünftige Stimmung. Klar, dass wir im 2 ja. enttäuscht sind und angepisst sind, das, das sei dem vergönnt, das, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, aber trotzdem merkst du irgendwie, ähm, ja, du, du merkst halt tatsächlich die Angst, man hat ähm, und die überträgt sich auf die Leute, die quasi noch nicht so lange mit dabei sind. Das wird, ähm, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, da hast du recht.
2: Ich, ich, ich würde gar nicht sagen, also ganz kurz noch, ich würde gar nicht äh, sagen, es ist unbedingt Angst, ich glaube, es ist eher vielleicht ein Frust, ein eine Enttäuschung und, und dieses, dass man sich, sich vielleicht auch, wenn, wenn, man hat wahrscheinlich eine große Fresse gehabt, wo Color in der ersten Nier gespielt hat und jetzt machen sich, ziehen alle über einen her und manche Leute verkraften das vielleicht nicht oder, oder sehen sich irgendwie persönlich an, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall irgendwie so, ähm, das ist halt so eine negative Spirale wie ihr schon sagt, das, in der, aus der kommt man nicht raus. Und wenn, man, wenn man immer weiter drauf haut, dann wird das auch nicht passieren. Dann, warum geht man nicht einfach mal da muss ich mal gerade vorstellen, was ich hab, Ich war auch sauer nach dem Spiel und habe hab dir noch geschrieben, ich könnte kotzen. Was ist das hier? Wie kann man so blöd sein? dann habe ich eine Nacht gepennt und dann bin ich morgens aufgestanden und, und habe dann gedacht, so, ja gut, wir haben ein Spiel gewonnen, eins gegen MSV Duisburg verloren, was man verlieren kann. Und jetzt haben wir eins richtig dämlich verloren, was, wo wir die bessere Mannschaft waren. Aber das ist jetzt nicht, also es ist jetzt, es ist ja kein Weltuntergang. Also es passiert ja nichts, es sind doch genug Spiele, Zeit und warum muss man denn am dritten nach drei oder jetzt auf, was weiß ich, was am Wochenende bei rauskommt, nach drei, vier Spielen so ein Terror machen, das ja,
0: ganz, kann ganz, werden, Das ist ey. ganz einfach, weil die Leute daran denken, wie es vor einem Jahr war. Da waren die Leute, glaube ich, noch recht ruhig nach drei, vier Spieltagen, aber dann wurde es einfach nicht besser. Das ist halt diese, die Erfahrung, die man jetzt vor einem Jahr bereits gemacht hat. Dass man aber genau
2: den Fehler hat man doch dann gemacht, dass man dann ab diesem Zeitpunkt überreagiert hat und jeden Scheiß auf alles reagiert hat, wenn da irgendwer, in, was weiß ich, nur seinen, seinen Führerschein nicht hat, bitte entlassen und und klar, ob das jetzt gut war oder nicht, das weiß niemand. Niemand weiß, ob es besser gelaufen wäre, wenn wir einfach Markus Gellhausen nicht entlassen hätten. Weiß man nicht. Manche behaupten, dann wären wir doch in der zweiten Liga. Genauso wie viele jetzt aber behaupten, mit Stefan Effenberg hätten wir die Liga gehalten. Und René Müller war ja eh schon immer der Schlechteste. Weißt du, das verstehe ich nicht. Es kommen immer wieder alle aus ihren Ecken gekrochen und sagen, sie hätten es schon immer gesagt. Scheißegal. Das sind immer die aber gleichen, ne? ist es Irgendwie schon, nicht. ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber was, also Wenn was man den Fehler gemacht,
1: macht, äh, bei Facebook oder da bei denen drunter alles zu lesen, dann ähm, sind es immer dieselben. Aber ich also, meine, das sie ist sollten
2: nicht in blinden Aktionismus verfallen und jetzt am dritten
1: Spiel... Was ist das denn für ein Zeichen, wenn die jetzt auf einmal
2: zwei, drei neue Spieler holen an die Mannschaft, die jetzt da ist? Das ist doch ein Zeichen, ihr habt verkackt, wir holen jetzt neue Leute... Also dieses ganze, dieses ganze alles zu verändern, so, das bringt einfach nichts. Guck, die erfolgreichen Mannschaften haben auch, wechseln auch nicht sofort ihren Trainer, wenn es mal drei Spieltage lang nicht optimal läuft
0: und dafür noch ein Spiel gewonnen hat. Also holstein Kiel hat heute den Trainer rausgeschmissen und die haben sogar einen Punkt mehr als wir. Also ähm, man ist da schon, ähm, je nachdem, in manchen Vereinen ja. ist man, glaube ich, deutlich ungeduldiger. Das verstehe ähm, ich. Haben, haben, die haben, haben die ein Spiel gewonnen, eins unentschieden, eins verloren und dann den Trainer entlassen. Die haben zwei verloren. Wir sind Aha. schon am vierten Spieltag, wir hatten noch englische Woche. Naja, stimmt. Das Magnikbuch hat ich jetzt unterschlagen, komplett
1: stimmt. Ähm, nee, aber Sebastian hat ja zwei Aspekte genannt. Ne? Einmal sehe ich es genauso, das hatten wir gestern auch, mhm. glaube ich, dann äh, resümiert bei dieser, bei dieser Thematik. Wenn man immer draufhaut, wird es halt wirklich nicht besser. Davon gehe ich halt auch schwer aus. Es bringt einfach nichts. Und das soll nicht heißen, dass man sich nicht ärgern darf nach einer Niederlage. Aber so dieses äh, schwachsinnige und völlig ohne Argumente äh, rumpöbelnde Verhalten, das bringt gar nichts. Ja. Das äh, wird Und es wird genau diese jungen Spieler, auch wenn Andreas gestern gesagt hat, die halbe Mannschaft ist nicht mehr jung, <lacht> ähm, trotzdem mhm. sind da einige junge Spieler bei, wenn die das halt mitkriegen und lesen, ich meine, es wird immer so getan, als würden die das alles nicht lesen. Ja, 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 hallo, die sind... 10 bis 15 Jahre jünger als ich, natürlich, die sind damit aufgewachsen, die lesen nichts anderes. Und wenn das immer so kommt und immer draufgehauen wird, dann wird sich das halt zumindest unterbewusst auch halt reinpflanzen und dann werden die wirklich unsicher und dann entstehen halt solche Situationen wie gegen Werder 2 öfters. Ja. In einer ganz anderen Spielsituation, wo du halt ein viel engere Spiel hast noch einen viel stärkeren Gegner hast. Ich meine, Werder 2 ist ja jetzt mit allem Respekt, aber ist ja nicht nicht eine der
0: Top-Mannschaften in der dritten Liga. Die spielen zumindest nicht um den Aufstieg, das ist sicher.
1: Ja, und die spielen eigentlich fast immer gegen den Abstieg, wenn sie in der dritten Liga sind. Und ähm, den zweiten Punkt, das hatten wir gestern auch gesagt, mit den Spielerverpflichten, du musst sicherlich gucken, punktuell könntest du vielleicht in der Verteidigung noch einen Spieler holen und vielleicht im Angriff, aber grundsätzlich hast du eigentlich eine gute Mannschaft und da kommt genau das Ding, wenn du jetzt drei, vier, fünf Spieler holst, wirst du genau diesen ganzen Neuzugängen sagen oder direkt das Zeichen geben, jo, Ja, könnt ihr euch eigentlich jetzt auf der Tribüne setzen. Und so dementsprechend werden dann die Leistungen auch im Training und auch im Spiel sein. Ja. Also da muss man schon vorsichtig sein. Wobei ich halt schon sage, ein oder zwei Spieler, aber jetzt als ergänzende Maßnahme, nicht als um irgendwie ein anderes zu ersetzen, ne? ja, um die Mannschaft einfach noch breiter aufzustellen.
0: Genau, wir wollen jetzt keinen Olli Kirch, um irgendwie zu nee. noch irgendwie ähm, plötzlich ihm äh, aus dem Hut zu zaubern, der ja ganz, ganz ähm, viel Erfahrung hat und sofort weiterhelfen kann und am Ende dann ja gar nicht helfen kann.
2: Richtig. Da das, das, möchte ich gar nicht mehr denken, was ist das für eine Scheiße gewesen ist, ey. Das, da wird einem jetzt erst im Nachhinein klar, wie viele Spiele das fängt ja schon bei Martin Amedik an, das ist, ja, das ist ja nicht der erste Fall, ne? <lacht> Na hin und her darfst aber, du dir
0: jemanden erlauben, wo du mal einen Fehlkopf hast. Das aber der guck dir an,
2: Jakob Silvestre, was ist passiert? Schießt erst mal ein Tor
1: wieder. Ja, das aber da siehst du halt, diese, das geht halt einfach auch nur, wenn jemand auf dich setzt. Das ist, ist so. Denn der hat hier halt von Anfang an keine Chance gehabt. Der Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wieso der geholt wurde. Es war, glaube ich, einfach Panik. Man braucht jetzt irgendwen. Was, was mich
2: auch wirklich aufregt, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, Kuhn van der Biesen finde ich, er hat zwei Tore geschossen. Das ist in, in den letzten Spielen klar. Es ist jetzt fünft, aber ich meine, wenn man wenn jedes also jedes zweite Spiel einen Tor schießt, bin ich schon zufrieden. Das ist schon mehr als alle Stürmer, die in der letzten Saison Tore geschossen haben. Also ich finde, warum man da auch jetzt nach, na, ich weiß, das war ja schon am zweiten Spieltag oder am, nach dem ersten Spieltag, glaube ich, nach dem ersten Spieltag habe ich schon gelesen, was das für ein Sturm Wir haben wieder keinen Stürmer gekauft. So, boah, das, das, das ist
1: echt unglaublich. Ja, das liest man jetzt auch die ganze Zeit, man hätte keinen Stürmer, wenn du das Spiel gegen Bremen gesehen hättest. Ähm Ach, der war auch schon gegen Mainz gut. Ja, ja, aber er war auch gegen Bremen jetzt. Ja, ja, ja. Mit, mit Vucinovic, das waren die beiden. Mit Abstand besten Spieler auf dem Platz, ähm, ja. jeder auf seine Art und Weise, Vucci halt in der kreativen, äh, im kreativen Bereich, aber auch torgefährlich und Van der Bietzen halt mega stark im, im Ball ablocken, in die Mauer stellen und also sich selber als Mauer stellen meine ich, nicht beim Freistoß die Mauer stellen. <lacht> Und äh, viel ins Mittelfeld zurückgearbeitet, Bälle erobert und so weiter und so fort. Also das ist schon ein guter Mann.
0: Genau, ist für mich auch tatsächlich die Positivüberraschung bisher von den Neu- Neuverpflichtungen. Neben Sven Michel vielleicht, der mir auch wirklich, wirklich ja. gut gefällt. Aber ja. ähm, klar, das Problem, was glaube ich viele sehen, ist, dass wir halt... Ähm ähm, also wenig richtige Stürme haben. Wir haben da halt noch so einen jungen Mannig, wo der nicht weiß, schlägt er ein, schlägt er nicht ein. Und ähm, viele hoffen, und das ist eine Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, was wir auch gestern thematisiert haben, dass ähm, Dino Medjedovic vielleicht doch mal ein bisschen früher ran kann und ähm, zeigen kann, was der irgendwie drauf hat.
1: Ja, absolut. Ähm, Topscorer der letzten Saison in der Regionalliga. Ähm, über 20 Tore, über 10 Vorlagen, was will man mehr, ne? Ähm, Aber klar, Moment dritte war Liga. Er, irgendwie, dass er dass er
2: nicht, 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 nicht bereit ist? Aber was haben Sie gesagt? Ich
1: habe das nicht mitgekommen. Hm, naja, weiß nicht. René Müller hat es halt so ein bisschen taktierend ausgedrückt. Er hätte ja auch eine längere Saison gespielt und wäre erst später wieder ins Training eingestiegen. Ist auch so. Also ist, er ist später in die Vorbereitung eingestiegen. Ähm, und dass er halt jetzt Rückstand gehabt hätte und langsam sich rankämpft ähm, dass seine letzte Trainingswoche war als wohl offenbar viel besser als die davor. Ähm, ja, und deswegen haben wir gestern gesagt gegen Santosen, wenn man jetzt was ändern will an der Mannschaft, dann wäre es halt sinnvoll ihn reinzutun, aber dann halt nicht anstatt Fanderbiizen, sondern irgendwie dahinter. Ja. Und was hatten wir gestern gesagt? Wir hatten uns glaube ich nach längerer Diskussion auf Schonau geeinigt, genau. ne? den man vielleicht dann äh, raussetzt, obwohl es auch schade ist, weil der halt auch ganz gute Ansätze hat, Ein junger Typ. Ich ja. finde gut, wenn die
0: regelmäßig spielen. Richtig weil wir können auch nicht nur die ganzen alten, in Anführungsstrichen, Erfahrenden auf, auf, aufs Spielfeld setzen, weil das gibt halt der Kader nicht her, weil wir auch extrem viele Junge dabei haben. Wir müssen irgendwie vielleicht schaffen, dass so ein Ruck viel näher dran ist an der Innenverteidigung, dass er auch vielleicht mal in der Start-F aufläuft. Man muss vielleicht auch äh, mal einen Manek irgendwie ein bisschen früher bringen, dass der vielleicht mal irgendwie, lass den mal ein Tor schießen und dann lass ihn irgendwie noch ein zweites Tor schießen. Plötzlich mhm. hat er irgendwie die Abgeklärtheit, die du halt irgendwie brauchst, weil er ist ja auch eher so Typ großer, wuchtiger Stürmer. Und ähm, ja, macht, der muss einfach nur vielleicht richtig dastehen oder richtig gute Kopfbälle machen und plötzlich trifft er wie verrückt, weil die Flanken gut von, weiß ich nicht, Michel kommen oder was weiß ich. Also ich. Ich glaube schon, ja, wir müssen so ein bisschen auf die Jugend setzen, aber den Schonlau würde ich tatsächlich ähm, beim nächsten Mal rausnehmen und sonst auch wirklich, wir haben ja auch ein bisschen gestern darüber diskutiert, über die ähm, Vorhersehbarkeit unserer Aufstellung, dass sich die Gegner sehr, sehr gut darauf einstellen können und wenn wir das müssen, so ein bisschen was abändern und so ein bisschen vielleicht überraschen, dann dann ja, dann ist vielleicht sogar, dann können wir jetzt mal genau auf das Spiel blicken. Da kann jetzt auch Sebastian mal seinen Input geben und nicht nur Fragen stellen. Ähm, gegen gegen <lacht> Sandhausen was möglich, oder Sebastian, was meinst du? Wie, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass wir gegen ähm, Sandhausen in die zweite Runde einziehen können im DFB-Pokal?
2: Ja, also ich glaube, der Herr Hornberger hat das schon anklingen lassen. Wenn wir weiterkommen, ist wirtschaftlich mehr möglich, oder es ist, ist mehr drin. Ich weiß nicht, ob das schon so eine versteckte Ankündigung war, wenn wir weiterkommen, kaufen wir noch was, dann mache ich hier noch was, ich, keine Ahnung. Ich glaube, das, ähm, das, das, off-
0: das ist eine ähm, offensichtliche Ankündigung, dass, äh, dass das dann gemacht wird.
2: Ja, ist das nicht so ein bisschen verschreckend? Also wenn ich als Spieler weiß, okay, wenn ich hier weiterkomme, kommt irgendwer, der meinen Platz annehmen könnte? <lacht> ich weiß nicht. Ja, ja. Du kannst aber, ja gleichzeitig auch einen kleinen ja. Börs
0: versprechen. Aber,
2: naja, gut ist im Endeffekt auch das, darum soll es ja nicht gehen. Ich denke, es ist mental auf jeden Fall wichtig, wenn wir das Spiel gewinnen und da eine Runde weiterkommen. Das kann richtig gegen den Zweitligisten, also potenziell so die stärkste Mannschaft, gegen die wir in diesem Jahr spielen. Ähm, Falls wir wir kommen natürlich weiter, dann kommt wahrscheinlich eine stärkere Mannschaft, aber das ist so, das könnte richtig Aufwend geben, auch für die Liga. Und ich meine, was haben wir zu verlieren? Wenn wir rausfliegen, dann ja, kann man halt, kann passieren gegen den Zweitligisten, vor allem gegen Sandhausen, gegen die, gegen die wir letztes Jahr 0 zu 6 verloren haben. Hoffentlich, also ich weiß nicht, war irgendwer, Tim Sebastian war glaube ich noch nicht dabei. Gut, der Gruse stand, stand da schon, nee Fernandes stand da schon noch nicht im Tor, ne? Also, ja, der wird wahrscheinlich der einzige sein, der sich daran erinnert, noch von den Leuten. Ähm, vielleicht ja die nee, Thomas Battles waren noch nicht fit damals glaube ich also es, es, es gibt nicht viele Leute die das vielleicht noch im Kopf haben während des Spiels aber das also das das lasse ich mal außen vor das hat nichts mit dieser Saison zu tun und deswegen denke ich mal ist auf jeden Fall was drin und wir haben nichts zu verlieren also von daher kann was werden
0: denke auch also ich bin ich bin, sagen wir mal, auch vorsichtig optimistisch, weil wir uns ja auch vor dem Spiel mal angeguckt haben, dass Sandhausen nicht gut in die zweite Liga gestartet ist. Die haben einmal verloren und ein Unentschieden gespielt und verloren haben die gegen den Aufsteiger aus Aue. Also die kommen nicht mit Selbstbewusstsein zu uns, wir vielleicht auch nicht, aber die haben tendenziell, sagen wir mal, mehr zu verlieren als wir. Von uns wird, glaube ich, sowieso gar nichts mehr erwartet. Also gut, wenn wir 0-6 zu verlieren, <lacht> dann... dann wenn wir, wenn wir 06 verlieren, dann wird da vielleicht wieder ein bisschen was drüber geschrieben, aber an sich, wenn wir da irgendwie knapp ausscheiden, ich meine am Montag parallel spielt, glaube ich, HSV und Hannover, uns guckt eh keiner, also es ist nicht so, dass der, der Einzel, die Einzelübertragung von Sandhausen Pader, oder Paderborn gegen Sandhausen irgendwie dafür sorgen wird, dass alle Leute da einschalten und so glaube ich eigentlich, ja, das es wäre wirklich schön, wenn wir das überstehen würden, auch wie schon gesagt, fürs Selbstbewusstsein, weil dann können wir danach in Wiesbaden auch nochmal irgendwie dann vielleicht mal auswärts einen Sieg holen. Und ja, also dann, dann ich gehe auch so, so vorsichtig optimistisch vielleicht an das Spiel heran. Ähm, Kevin kann ja dazu gleich was ergänzen, aber dazu kann er gleich ergänzen, was er denn glaubt, wie viele Leute sich das Spiel denn anschauen werden. Da wir Montagabend 18.30 Uhr spielen, mhm. die Stimmung eigentlich gerade schlecht ist. Um wie viele 100 und? Zuschauer werden wir ähm, das den, den bisherigen Negativrekord der Saison unterbieten? Tja, also ich,
1: ich befürchte, dass das irgendwas zwischen 2 und 3000 werden, maximal.
0: Ach nee, das, wir werden doch 2000 Dauerkarten verkauft. Also das wird schon 3000. Sind ja nicht im Pokal. Ja. Ach ja, so, aber stimmt. <lacht> oh, das habe ich ganz vergessen.
1: Eben. Und da ja so viele. Internethelden angekündigt haben, dass sie jetzt vorerst nicht mehr ins Stadion Nein, naja, das hat keine Auswirkung. Da habe
2: ich mir auch schon oft gefragt,
0: auch oh, wenn die alle nicht kommen, ne? hört <lacht> sich <keiner>, <lacht> ja, die schon eh wieder. <lacht> ja, klar. Die wollen ja auch wieder motzen dann. Da lobe ich übrigens noch, das muss ich noch einwerfen, da lobe ich die ganzen Twitterer, weil die haben mir alle geschrieben, dass sie hinkommen werden. Also viele von den SC Paderborn-Fans auf Twitter. Ich bin auch da. Genau, ich nicht da, ich bin beruflich verhindert, leider, sonst wäre ich auch da. Vielleicht bin ich auch nur Erfolgsfan, das könnte auch der Grund sein. Nee. <lacht> Aber, ich bin auch beruflich verhindert, aber im Stadion halt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber die Twitterer, klar. die sind, ähm, die, das sind die vernünftigen Internetfans, die möchte ich hier mal ausdrücklich loben. Aber weiter Kevin.
1: Ähm, ja, Negativrekord hin oder her. Ähm, sei es drum, muss die Mannschaft jetzt durch, ähm, hat, haben sich ihre Vorgänger und ein Teil der Spieler, die jetzt da sind, halt erarbeitet, zusammen mit dem Verein. Ähm, jetzt muss halt der Bock umgestoßen werden. Ich bin auch der Meinung, dass man dort mit dem Sieg einiges reißen kann, also in der Liga dann. Ich gehe auch davon aus, dass man es gewinnen wird, auch in der regulären Zeit, weil ich finde, dass der SCP zu Hause bisher stark gespielt hat, jetzt klar, die letzten zehn Minuten nicht, aber von der Anlage her meine ich, stark und offensiv gespielt hat, sich nicht versteckt hat. Jetzt kann er auch wieder kommen. Ja, gegen zweite Mannschaften wäre das auch ein bisschen komisch. Aber ich bin optimistisch. Also die die, die Heimspiele waren bisher deutlich äh, agiler, strukturierter und gefährlicher nach vorne hin und auch sicherer nach hinten hin ähm, als die Auswärtsspiele. Und Sandhausen muss, auch wenn sie unten stehen in der zweiten Liga und vielleicht nicht so der Big Guy sind, müssen sie aber eigentlich gewinnen den Paderbornins. So, und das ist für mich halt eine Voraussetzung, dass der SCP das jetzt mal nutzt und den BFB-Pokal endlich mal wieder eine Runde weiterkommt, auch ohne Schiedsrichterhilfe.
0: Na <lacht> ja, dann, also, was meinst was du, Sebastian? Schaffen wir das?
1: Ja,
2: ich bin optimistisch. Ich bin optimistisch.
1: In
2: Spiel. Wir, hatten, <lacht> wir hatten eine gute Trainingswoche. Die Mannschaft hat gut trainiert. Ah, Aber man, ey, das ist der ja, ja, wir haben noch gar nicht über die PKs immer gesprochen, da ringen sie, ja sie sich ja über alles auf im Internet. auch. Ne? Also, warum? Ja, weil immer das Lake. kommt, da kannst du dir, glaube ich, jede PK von so ziemlich ja, jedem Trainer angucken. Wie...
1: Ja, eben. Ja, eben. Ja. Jetzt kommen ja auch immer die gleichen Fragen. <lacht> ja. Das ist ja das Ding. Und wenn du mal, äh, ich, ich meine, wir beide sind ja beide in diesem Genre mhm. unterwegs. Ja. Und wenn du jetzt mal richtig auf die Kacke haust, oder richtig mein raushaus, wirst du halt auch daran gemessen. Ist einfach so. Und ich glaube. Sieht man ja bei Stefan Effenberg, ne? Na, zum, hat der Beispiel, auch oft mal gesagt, zum Beispiel, oder an ne? Wilfried Finke. Also, ja. Ne? Ist ja egal. Oder an was weiß ich wem. Ähm, du wirst dann halt dran gemessen. Und wenn du dann ein ganz großes Pech hast, wird dir das monatelang um die Ohren gehauen und wird dann dein Stolperstein. Obwohl der Verein sonst gesagt hätte, ach, wir probieren es bis zur Winterpause oder keine Ahnung was.
2: Ja, also, ich glaube, dass das, das ähm, wollen wir schon Tipps abgeben, dann würde ich sagen, ähm, das ist das Ding, immer wenn ich, wenn ich für den SC tippe, wir verlieren grundsätzlich immer, das ist. Dann tipp auf Sandhausen. Ich tipp, also ich tippe, Sandhausen gewinnt das Spiel 2. <lacht> Nein, ich kann, ich kann das nicht machen Ich sage, wir gewinnen 2-1, wie immer und dann, Aber es ist, ich, ich hoffe nicht, dass es andersrum ist Weil sonst muss ich mir was einfallen Also 2-1, ich denke mal, wir werden Etwas glücklich vielleicht Also das, was nicht passieren darf, ist, dass wir zurücklegen Weil dann ist, glaube ich boah, das, das sollte nicht passieren, weil da, da glaube ich Haben wir mental im Moment einfach nicht Die, die Möglichkeiten zu, Also 1-1, ein Ausgleich und dann das 2-1 Das ist möglich, hat man ja gesehen, aber 2-1 gewinnt mit das
1: Spiel,
0: ja, 2-0 Führung und am Ende wird es nochmal eng, aber es reicht. Ja, dann Kevin,
1: was ja, ja. sagst du? Naja, die haben ja diese, die haben ja auch ein paar Spiele verloren, Boadus und so, ne? nach St. Pauli. Ähm, also denen fehlen quasi so diese Dirty Player. Der hat ja letzte Saison gegen Paderborn ordentlich mal auf den Boden gelegen und <lacht> ordentlich äh, provoziert. Ich glaube, oh, Eigentlich hatte ich so, war ich ich gestern mutiger, was hatte ich gestern gesagt? (lacht) 3-0? Ich wünschte, ich hätte die Aufzeichnung und könnte nachhören. (lacht) Immer mal wieder Salz in die Wunde. Also, ja, ich sag jetzt 1-0, obwohl ich insgeheim hoffe, dass es ein 3-0 wird. Also, wenn sie 3-0 gewinnen, sagen wir, das habe ich auch gesagt.
0: (lacht) Na gut, dann dann sag ich auch, wir gewinnen ähm, 2 zu 0 und. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch viele Sachen loswerden, weil sonst um, halten wir es heute kurz und schmerzlos, weil der Sebastian ja, vielleicht, unbedingt los Vielleicht, dass
1: Andreas noch auf Elfmeterschießen getippt hat, Lukas Große schießt, den letzten verwandelt und ist dann
0: auf einmal der gefeierte Held. Genauso machen wir es.
1: Also Hatte ich, doch Andreas gestern so gesagt.
0: Das hat er, er hat das mit hiermit auch offiziell gesagt und ähm, daran wird er auch im nächsten Paracast gemessen. <lacht>
1: Absolut, ansonsten wackelt der Stuhl
0: (lacht) Richtig, genau, es gibt gibt genug andere, die sich aufdrängen im Training (lacht) Na gut, ihr beiden, ich ähm, bedanke mich bei eurer Zeit, gerade bei Kevin, der ähm, das hier ungefähr zweimal ähm, mitgemacht hat und ähm, hoffe, dass wir uns demnächst widersprechen und dann ähm, hoffentlich nach einem Heimsieg gegen Sandhausen und wünsche euch dann noch eine angenehme Zeit
1: Ja, freue mich auch schon auf den Paracas vor dem Sieg gegen Wiesbaden.
0: (lacht) Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.